0: Recién hace un instante estábamos hablando De ese Nada, un sentimiento Me hago cargo, esto era un sentimiento que tenía yo de chico Cuando volvíamos de las vacaciones de, de invierno A mí me daba un bajón que, que pensaba que no iba a terminar nunca Pero ya el martes uno ya estaba De nuevo bien, y bueno Te reencontrás con tus amigos, imagínense Yo hice la escuela de secundario en Villahir Y nos te reencontramos todo el tiempo Porque estábamos como estábamos todos ahí igual éramos siempre los mismos digamos, como que no había un, un reencuentro de nada si no habíamos visto el día anterior de cualquier manera bueno, pero hoy volvieron eh, las clases, se retomó el ciclo lectivo características que tiene este nuevo inicio de clases, bueno que los chicos que que reciben se educan básicamente, lo están haciendo ahora con el horario ampliado recién lo charlábamos acá en la, en la producción fuera de, del aire que los chicos que iban al jardín iban una hora y media nada más, es ¿eh? muy poco, bueno ahora están retomando, dependiendo también cada establecimiento están retomando eh, mayor cantidad de horas, lo que es eh, la jornada completa, no si bien se sigue trabajando en burbujas se amplió el horario, algo es algo
1: Da una sensación de, de, de mayor, no sé si cercanía a lo que sabíamos que, o lo que conocíamos como normalidad, claro. pero tiene algo más que ver con la rutina escolar que conocemos todos.
0: Exactamente, lo que sí se mantienen, bueno, son los mismos protocolos, son las mismas normativas de cuidado, todo eso sigue exactamente igual. Eh, por ejemplo, acá eh, en Bahía, digo, para poder entender cómo es el sistema educativo de, de nuestra ciudad En Bahía Blanca hay 270 servicios educativos A mí siempre me sorprenden estos números Yo cuando los veo, siempre digo Están mal, no puede ser tanto No, están bien En Bahía hay 270 servicios educativos Y la matrícula supera los 50.000 alumnos Y esto sin tener en cuenta la Universidad del Sur ¿Te das cuenta lo que es? 50.000 pibes, son ahí no están metidos los docentes, los auxiliares, solamente pibes, ¿sí? Es Yo, impresionante. Tiene
1: lógica para cuando, cuando decíamos, bueno, ¿por qué se suspenden las clases? No, ¿Por qué si volvieron otras actividades, tal vez las clases fueron la, la última actividad en, en, en volver? En volver, sí. en volver al menos al modo presencial. Bueno, ¿por qué? Porque la cantidad de gente que mueve es importantísima. Tremendo.
0: Tremendo, sí. Bueno, eh, recordemos eh, eh, algunas de las herramientas que con las que cuenta el sistema educativo, la que cuentan las escuelas, para poder eh, llevar adelante esta presencialidad que nadie quiere que se corte, más vale, imagínate. Todos quieren que los pibes estén en los establecimientos. Bueno, eh, la realización de, de. testeos para buscar casos asintomáticos y así poder aislarlos y evitar eh, otros contagios. Hablamos también de los medidores de dióxido de carbono. Hemos hecho varias notas sobre eso. Este aparatito que se pone en un ambiente y que mide eh, cuántas partes de dióxido de carbono hay para ver si el lugar no está viciado. ¿Viste? Cuando entras a un lugar y decís, che, está medio abombado acá adentro. Bueno, ese aparatito. Eh, lo hace de manera científica ya han llegado 600 a bahía que se han repartido en los 270 eh, establecimientos bueno y además que contamos eh, actualmente con la vacunación eh, con la vacunación libre para todas aquellas personas que tienen más de 18 años. Y que
1: forman parte del sistema eh, educativo. Decíamos recién, ¿qué es lo que permite eh, estas aperturas? Bueno, la eh, incidencia o el, el, la cantidad de casos que estamos teniendo. ¿Y qué es lo que permite haber bajado la cantidad de casos, la liberación de camas en los hospitales y demás? En gran parte la vacunación. También lo hablábamos eh, la semana pasada, cómo la incidencia de la cantidad o el porcentaje de personas vacunadas está permitiendo que los números eh, bajen en cuanto a contagios, sí. en cuanto a ocupación hospitalaria y demás. Eh, ...docentes y auxiliares de nivel inicial, primario, secundario y nivel superior... Eh, ...hay en Bahía Blanca 12.145 inscriptos... ...sobre una población de 13.000 personas aproximadamente... ...hablamos de la cuestión de la vacunación... ...ya se vacunaron con primera dosis 11.840 personas... ...que forman parte del sistema educativo... ...y con la segunda 3.914... ...es decir que el 97,4% ya recibió al menos una dosis.
0: Muy bien, bueno, ese es un, un dato alentador, ¿no? 97,4% de los inscriptos... Ya han recibido eh, al menos una dosis los vemos en los resultados incluso no sé ahora no, no tengo los números acá pero digo eh, en esta en esta segunda vuelta a la presencialidad digo antes de las vacaciones de invierno no se habían detectado eh, grandes problemas de contagios bueno entonces eso habla que o funcionaron los protocolos o funcionó la vacuna o bueno el tema es que no no se generó allí al menos un peligro Ahora vamos a escuchar, si te parece, Pascual, a continuación, la palabra de Julieta Conti, que es la jefa distrital de Educación, que dio una nota en el Eudos 2 y decía lo siguiente. En primer lugar, eh, tras como recién mencionaba, algunas preguntas, eh, sobre todo en función de, de algunas disposiciones de, de la semana pasada, eh, arranca eh, ya la, la segunda parte del año con la cuestión de la presencialidad un tanto más firme. Eh, ¿Qué cambios se han dado en los últimos días, en las últimas semanas?
2: Bueno, el cambio principal que llegó la última semana antes de entrar en receso es la extensión de la jornada escolar, en la cual, o a través de la cual, las instituciones, paulatinamente, pueden ir agregando horas a la jornada. ¿Por qué digo paulatinamente? Porque lo que sigue primando es justamente el cuidado sanitario y lo que nos establece el plan jurisdiccional, entre ellos las entradas y salidas escalonadas, lo cual hace que las escuelas tengan que rearmar ...esta organización tan ajustada... ...para no romper ese protocolo... ...por eso no en todas las escuelas... ...se da del mismo modo... ...esta ampliación horaria... ...en las escuelas grandes especialmente... ...donde tenemos dobles turnos... Eh, ...recordamos que el plan jurisdiccional... ...establece entrar eh, en grupos pequeños... ...con espacios de 10 minutos... Eh, ...entonces bueno... ...eso hace que todos los horarios... ...se cambien y se muevan un poco... ...y aparentemente... ...lo que se establece... ...es que aquellas personas... ...que ya tengan el esquema de vacunación... ...completo... ...y ya se han pasado 21 días... Retornen a sus puestos de trabajo No podemos hacer futurología con eso Todos esperamos que que con las vacunas Que ya realmente la gran mayoría de la población tiene aplicada El virus empiece a descender y, y se aquiete un poco y, no, y nos dé un poco de normalidad a nuestras vidas Pero bueno, eso en realidad no, no ninguno de nosotros lo podemos predecir ¿no? Uh -huh. Que lo, Los números de los casos son de contagios son muy bajos eh, eso eso fue siempre así, la realidad es que quedó comprobado esta, esta situación pero bueno, también sabemos que no es no solamente lo que ocurre dentro de las escuelas sino la transmisión que, que se da en niños y en adultos que llevan a esos niños por lo que es la circulación entonces bueno, es por eso que, que el cuatrimestre pasado nos vimos varias veces sacudidos o afectados por un incremento de, del virus no y eso es lo que nos obligó a, a hacer cortes mayores en la presencialidad trabajamos en función de lo que dicen principalmente las autoridades sanitarias. Eh, la autoridad sanitaria establece que con dos dosis de vacunas eh, y pasado los 21 días se, se defiende el riesgo de contagio y el riesgo de complicaciones. Eh, eso es con lo cual trabajamos nosotros. Tanto educación como el resto de las esferas trabajan en función de lo que establecen las autoridades sanitarias porque lo que nos está atravesando en este momento es una situación muy complicada a nivel sanitario. Eh, entiendo los miedos, los reclamos de todos los sectores. Algunos eh, tienen miedos en un sentido, otros no. Porque tienen
0: lo, los gremios no lo entienden así. Parece, o por lo menos algunos gremios docentes no lo entienden así. Parece que es como que tienen su, su propia forma de analizar la pandemia, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en realidad y lo mismo pasa con otros sectores que tampoco estaban eh, muy en conformidad con el tema de la no presencialidad. Nosotros son entendibles todas las posturas eh, que están por supuesto aquejadas por diferentes temores, eh, y bueno en realidad nosotros lo que nos mantenemos es trabajando en pues, de lo que dice la autoridad sanitaria, ¿no? En un contexto realmente muy adverso, muy cambiante, porque sabemos que quizás en unas semanas eh, a veces el virus puede se puede mejorar, eso ya o sea, lo, lo hemos visto estos años, el año pasado y lo que va de este, eh, pero bueno, trabajamos sobre seguro sobre lo que dice las autoridades.
0: Bueno, hasta allí la palabra de Julieta Conti, jefa distrital de educación que daba esta nota en LU2, de allí es que hemos tomado sus declaraciones Bueno, Conti hablando ¿no? sobre el avance de la campaña de vacunación en, en, en todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la educación y cómo eso ha, ha permitido tener una vuelta a la presencialidad muchas más segura, ¿no? Eh, lo decía, lo escuchábamos recién no se, no se han visto grandes cantidades de contagio no, o, o, no se ha visto problemáticas ¿no? en, en ese sentido.
1: Y me parece que tenemos que tener la cabeza como predispuesta a entender que lo que venga para esta segunda parte del año eh, va a ser un formato flexible y mixto. Digo, esto puede volver para atrás, sí. eh, puede sufrir cambios en cuanto al manejo de la presencialidad. Digo, nada es absoluto, no es una vuelta presencial tal y como la conocíamos no, me, claro. me parece que también tenemos que estar como predispuestos en el ánimo sí. eh, para eso se va a tra seguir trabajando de manera alternada y en burbuja, pero sobre todo me parece que es esto, entender que es un formato flexible y mixto
0: Sí, eh, bueno y esto que, que explica Conti de esta, este aumento de horas eh, en cada uno de los establecimientos, que bueno, eso se va como que se va adaptando, ¿no? No todos los colegios van a tener la misma cantidad de horas, o por lo menos eh, en esta primera instancia, ¿no? Hasta que eh, todos se acomoden. Muy bien, bueno, entonces eh, hasta allí la palabra de Julieta Conti. A continuación la vamos a escuchar a Margarita Orellano. Ella es la secretaria general de SADOP, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación privada en nuestra ciudad. La escuchamos a Orellano.
3: Desde SADOC consideramos que es fundamental ante esta vuelta a la presencialidad el cumplimiento estricto de todos aquellos, eh, de aquellas medidas establecidas dentro del plan jurisdiccional. Eh, el contexto continúa siendo difícil y complejo eh, en lo que se refiere a la situación sanitaria. Entonces, eh, bueno, apelamos a que los empleadores y empleadoras ...cumplan con todo aquello que establece el plan jurisdiccional... ...sobre todo en aquellas medidas de cuidado que tienen que ver... ...con el distanciamiento social, la rotación de estudiantes... ...la conformación de las burbujas, la ventilación... ...y fundamentalmente la entrega de material de bioseguridad... ...para todos y todas los trabajadores que, que asistan... ...a ese establecimiento educativo... Por nuestra parte vamos a seguir llevando adelante el monitoreo que estamos realizando sobre el cumplimiento efectivo de estas medidas que mencioné anteriormente y que venimos realizando desde la primera parte del año. Eh, por otro lado, también vamos a seguir observando eh, que se respeten todas las medidas protectorias eh, de los trabajadores y su eh, y su actividad, digamos, en todo lo que tiene que ver con la relación de empleo, de empleo que tenemos en el ámbito privado. Eh, y también instamos a aquellos docentes y a aquellas docentes que tengan dudas en referencia a la normativa que las, y los incluye en este sentido, que, o vean alguna irregularidad, eh, que se acerquen o que se, a nuestra delegación se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes. En referencia a medidas de fuerza, no, desde el SADOP no estamos convocando en este momento ninguna medida de fuerza.
0: Bueno, hasta allí la palabra de Margarita Orellano, secretaria general de, del SADOP. Bueno, eh, ustedes la, la escuchaban, digo, con los mismos cuidados, más o menos con... Eh, sé sí, no sé cómo explicarlo pero como eh, con los mismos parámetros ahí está la palabra no sé está buscando la palabra no me salía con los mismos parámetros digo que venimos escuchando que recién nos mencionaba eh, Julieta Conti lo que sí descar descartan es eh, cualquier medida de, de fuerza no sí. y y ahora que, que hablábamos de, de los privados se acuerdan cuando eh, se empezó Claro, cuando, cuando pasamos de fase 3 a fase 2, que se terminó de tener un, una, una semi-presencialidad, que los colegios o algunas instituciones privadas eh, dieron clase uno o dos días, medio como destapados.
1: Y se, bueno, son las cosas que bueno, se han la pandemia. Por eso Orellano ¿no? en un momento del audio habla de la responsabilidad claro. del empleador.
0: Y, sí, fundamental, fundamental, porque te viene el dueño y te dice, no, nosotros vamos a... porque queremos a, a les chiques. Eh, Siempre el, se dice la que se, de, la,
1: de la educación se dice más o menos lo mismo Que con la salud, que la educación es una sola Solo que alguna claro. de gestión pública Y otra de gestión privada sí. Bueno, la de gestión privada, alguna que otra vivada Hubo durante claro. los meses de digo, que, que las escuelas no tenían presencialidad sí.
0: Yo creo que ahí También debe haber faltado un, un acompañamiento Más generalizado de los padres no Porque si no los privados hubiesen eh, Intentado nuevamente seguir Pero fueron dos, tres días y después eso se Como que se calmó en verdad que no, no hubo una o no, no tuvieron el acompañamiento que, que esperaban, porque sabemos que podrían haberlo hecho si querían. Totalmente. Bueno, eh, seguimos escuchando diferentes voces en esta en esta vuelta a las clases después de las vacaciones de invierno, ahora con los horarios ampliados. Bueno, y entendemos que cada vez serán más esas características que nos hagan recordar a cómo veníamos teniendo clases antes de la pandemia, ya hace 500 días. 500, 500 de ¿poco? Bueno, vamos a escuchar a continuación a Ana Canulo, ella es la secretaria general del SUTEBA local.
4: Bueno, desde SUTEBA Bahía eh, vemos con preocupación la vuelta a la presencialidad de los compañeros y compañeras que hasta el momento estaban dispensadas por, por situaciones de salud. Eh, compañeros que estaban eh, trabajando desde la virtualidad eh, ahora deben volver a la presencialidad si tienen las dos dosis de vacuna y pasaron eh, 21 días eh, de puesta la segunda dosis eh, nos preocupa el contexto en el que vuelven de anuncio de una tercera ola con esta variante delta eh, bueno, de la que conocemos eh, muy poco y que, bueno, posiblemente sea mucho más contagiosa que, que las variantes anteriores eh, nos parece que al menos eh, deberían eh, esperar eh, para producir eh, la vuelta a la presencialidad sobre todo de compañeras embarazadas, compañeras que, que tienen enfermedades respiratorias, preexistentes y que sabemos que podrían contagiarse igual, aún con las dos dosis de la vacuna. Eso, eh, para nosotras como trabajadores de la educación y, y para el resto de las trabajadoras de la provincia, porque esto es para, para todos y todas los estatales de, de la provincia. Eh, eso por un lado. Por otro lado, entendemos eh, que estas medidas eh, se toman no pensando en la salud de la población, eh, sino... Eh, el, teniendo como 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 perspectiva la, la cuestión electoral no esto demostrar que está todo bien eh, de tomar eh, la presencialidad escolar como una bandera de campaña nos preocupa porque en realidad hay un montón de cosas que tienen que ver eh, con la educación eh, que no están cubiertas y que deberían estar sobre todo en un contexto de pandemia como el tema de tener la cobertura de todos los cargos hay un montón de docentes que lo único que pudieron tomar es la suplencia de las docentes disp dispensadas y ahora se van a quedar sin esa suplencia si las dispensadas vuelven a trabajar en los actos públicos al no ser presenciales eh, son muy pocos, eh, tardan mucho, no hay una cobertura inmediata de los cargos. Eh, venimos hace un montón de tiempo eh, con una sobrecarga laboral de aquellas que están trabajando porque tienen que hacerse cargo de otras alumnas y alumnos porque nos faltan docentes y por otro lado tenemos un montón de docentes que están con con este problema de, de falta de trabajo o, o subocupadas. Entonces, bueno, vemos que, que la situación en la educación eh, no está saldada, eh, que hay muchas cosas que pasan, que faltan, y que lo que está eh, garantizado dentro de la escuela tiene que ver con el trabajo enorme que realizan las comunidades educativas, eh, la docencia, los equipos directivos, los auxiliares... Eh, para garantizar que las condiciones estén dadas. Eh, así que bueno, eh, obviamente que volvemos y volvemos a la escuela y volvemos a las clases eh, de la manera que podemos y con una gran preocupación y todavía con, con muchos reclamos pendientes.
0: Hasta allí la palabra de Ana Canulo, secretaria general del SUTEBA local. Bueno, una, una postura un tanto distinta a la que veníamos sí, claro. eh, escuchando, una postura eh, tal vez eh, más preocupada o más cautelosa ¿no? a la hora de avanzar con las clases presenciales, eh, según Canulo, que es como un, una medida netamente electoral la que se está tomando. También eh, No es la escuché un... igual a Canulo decir lo mismo cuando
1: Cambiemos era el que pedía que abrieran las escuelas, ¿eh? De que era electoral, netamente.
0: Sí, sí, está, sí tienen esa postura. Claro, sí. Eh, yo, a ver, creo que... También es un pedido, digo... ¿Por qué no lo creo electoral? Digo, eh, los números están mejor. Estamos viendo cómo funcionan eh, otros... Digo, eh, tanto lo gastronómico, lo deportivo, lo cultural. Y me parece que... Dejar eh, sin clases presenciales a los pibes viendo cómo se está manejando, cuál es el ritmo de la sociedad, parece un poco anacrónico, pero es lo que me cuando, parece a mí. ¿no?
1: Además, digo, hay herramientas para garantizar eh, ciertos cuidados. O, la, sí, o sí. los cuidados más. Esto que decíamos antes, vacunación libre para todo aquel que, claro. sacando eh, los chicos, digo, para el personal de, que forma parte del tema educativo, la vacunación es libre sí,
0: sí, que, sí, y,
1: sí y que no es cualquier cosa digo te, te das bueno lo hemos visto en los números claro digo, te, sí, sí, por te eso. va la vida
0: sí eh, está está bien lo que dice eh, lo que dice Canulo de cómo es que tienen que volver a, a, a trabajar de, de forma presencial a aquellos trabajadores que ya cuentan con las dos dosis y pasaron 21 días desde esa desde aplicación. la última aplicación eh por ahí estaban en, eh, no estaban yendo a los establecimientos sí tal vez aquellos que podían estaban haciendo eh, tareas desde su casa bueno, no sabemos que no todos los trabajadores de la educación pueden hacer la, las tareas desde su casa digo aquellos que sí lo podían hacer, eh, claro que eh, están colaborando y también
1: el reconocimiento inmenso digo, a, a todos, eh, claro. las y los docentes eh, sí. de lo que ha sido trabajar en sí. estos últimos 16 meses sí eh, no, las clases no, no cortaron nunca digo habrán sido eh, virtuales en la mayoría de los meses sí. de, de, desde un poco tiempo esta parte una situación mixta pero la verdad que lo que han puesto el cuerpo y lo que han laburado las y los docentes es para destacar cada sí. vez que hablamos sí. del tema
0: sí. Eh, poniendo eh, muchas herramientas, ellos poniendo las conexiones a internet, los espacios de su casa, dejando de lado, digo, porque sabemos que hay eh, muchos trabajadores de educación que también tienen pibes que también tenían que recibir eh, educación a Totalmente. distancia y eso a veces se torna incompatible eh, en una casa, ¿no? Que falta mucho para resolver, como decía Canulo, sí. sin duda falta mucho sí, para obvio. resolver, eh, digo,
1: ya venía faltando de antes, te agarra la pandemia y tenés que ver cómo haces para, digo, no tener que suspender durante 16 meses. Eh, las clases eh, a, a cero digamos, sí, sí. Eh, claro que falta mucho que, por resolver, por supuesto que falta mucho por resolver, eh, sin ninguna pero, duda pero bueno, no, insisto, el reconocimiento a lo que han hecho desde el sistema educativo de sostener desde la virtualidad desde la situación de clase mixta eh, desde, de, igual incluso ahora la vuelta a la, a la presencialidad esto que decíamos, en burbuja y de manera alternada, pero también implica un gran esfuerzo, eh, controlar que los protocolos se cumplan, sí. eh, recibir a los chicos de manera escalonada según los horarios, es una se, le, se le siguen sumando tareas a los docentes.
0: Eh, sin duda que sí. Cuando estábamos en el corte, charlábamos sobre las diferencias que hay entre esta vuelta a las clases y la que tuvimos en marzo. Ha avanzado mucho la, la campaña de vacunación, y, y ahora, digo, me parece que uno de los detalles fundamentales es que se empiezan a vacunar a menores, ¿no? A chicos que van entre 12 y 17 años. Fíjate vos, eh, esto que nos enterábamos hace un ratito nada más, que aquí en la región sanitaria número uno se están recibiendo un total de 3.000 dosis de la vacuna moderna, ¿sí? Que, bueno, eh, son esas 12, digo, la moderna es aquella vacuna que está habilitada para ser colocados entre menores de 12 y 17 años. En esta primera instancia eh, van a ser vacunados aquellos que tengan alguna patología de base. Exacto. Digo, acá también hay un hay un cambio no en, en la forma de encarar las clases
1: tal cual y, digo, y la empie... presencialidad
0: la presencialidad de las clases
1: y, y lo decíamos la semana pasada un poco digo esto que pasó con los grupos eh, en cuanto a los mayores digo que había primero eh, un objetivo a vacunar que eran aquellos que tenían enfermedades preexistentes y que después sí. se fue bajando a la edad y demás bueno algo similar va a pasar con los menores
0: Exactamente, bueno en recordar un detallecito, eh, si tenés 12 años tenés que asistir al vacunatorio acompañado de un adulto, si no es que llegas y te vacunas directamente, es, es, es como el único detalle dentro de, de la campaña que apunta a vacunar a los chicos de entre 12 y 17 años. Bien, Pascual, 6 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hoy, en un ratito, nada más, lo vamos a tener a nuestro historiador de todos los lunes, a José Marcilese, que va a estar hablando, eh, porque se cumplieron 20 años del de escuelazo, va a hacer una bajada local, va a hablar de, de aquí, de, de nuestra ciudad. Digo, ese eh, escuelazo que hizo que no se retomen las clases después de las vacaciones de invierno, ¿sí? sí eh, a diferencia de ahora que sí las estamos retomando. Así que en un ratito Marcilese nos va a estar hablando de el escuelazo. Si no tengo mal el dato, en Bahía eh, hace ya 20 años se movilizaron unas 15.000 personas. se Me está haciendo
1: vicio eh, la foto con la que acompaña ¿Este? a José cada columna. Me encanta cuando la recibimos y cuando después la publicamos. Se, se me está haciendo se me está haciendo vicio.
0: Eh, en la provincia de, de Buenos Aires, allá en, en aquel agosto de, del 2001 decíamos, digo, tuvo rebote en, en cada una de las ciudades en Bahía, la verdad que, que fue muy grande el, el movimiento eh, los gremios docentes llamaron en aquel momento a un paro por tiempo indeterminado por eh, varias razones, por recortes del presupuesto educativo había atrasos salariales se intentó pagar en eh, en bonos. Y, y no sé si recuerdan también la problemática que había con los comedores. Imagínense el contexto, ¿no? Agosto de, del 2001, un país eh, en llamas. Por aquel entonces, eh, ministro de Economía, López Murfe. ¿sí? Ese, era, ese era el contexto. Linares,
2: Pascual, hasta las 18 horas. Total Normalidad, por Radio Urbana.